0: Lo prometí hace muchos programas y por fin ya está aquí. En el capítulo de hoy os quiero hablar de un disco que marcó el sonido y la actitud de muchas bandas que han llegado después y que a día de hoy incluso utilizan y siguen desarrollando ese sonido en sus álbumes. El disco del que hablaremos hoy lo viví en primera persona. Fui a la tienda a comprarlo, sentí su peso real. La primera vez que el dependiente me lo dio, rompí el librito que traía, de tanto sacarlo e intentar meterlo en el estuche, la última página acabó muy dañada por eso. Es el disco que amplificó el desasosiego de una generación llamada Hush, jóvenes aunque sobradamente preparados, esos mismos jóvenes que sabían que 24 años después la vida no iba a ser mejor, ¿verdad, señor Trump? Bienvenidos a la melancolía y a la tristeza infinita que en 1995 Smashing Pumpkins lanzaron al mercado. Hay muchos programas dedicados a la obra magna del grupo de Chicago. Uno de mis favoritos es el que realizó el Tall to Him hace unos meses. En el programa de hoy os quiero llevar al núcleo del disco, a la esencia, que llevó a la banda a construir un monstruo gigantesco que se quedó en un trabajo doble, pero en el que grabaron infinidad de canciones que acompañaron a sus singles y de las cuales también hablaremos en futuros programas. Un despliegue de creatividad que nos muestra a un Billy Corgan tremendamente inspirado ...tras haber lanzado ya dos discos con Smashing Pankins. Entenderéis entonces que por respeto a su compositor... ...debemos zambullirnos y escuchar la totalidad de las composiciones... ...si realmente queremos entender la magnitud de aquella obra. Si echamos la vista atrás, los discos dobles son una rara avis... ...en la historia del rock and roll... ...porque la música rock es directa y sin concesiones. Pero los discos dobles, a su vez, son trabajos atemporales muy significativos, que se te meten en la cabeza y que años después siguen ahí, porque no son solamente una colección de canciones colocadas en determinado orden. Tienen un tufillo muy personal que permanece y una narrativa buscada de sus creadores. Algunos ejemplos son The Wall de Pink Floyd, el álbum blanco de los Beatles, el Exil on Mind de los Stones, el Physical Graffiti de Led Zeppelin o el London Calling de los Clash. Pero nadie que haya escuchado Melancholy lo ha podido olvidar por su belleza, por su tristeza, por su intensidad y por hacernos sentir vivos. Porque ese es el verdadero poder de algunos discos, hacernos sentir más vivos que nunca. Fueron los mejores tiempos antes del peor de los tiempos. Así lo describe su creador, Billy Corgan, que por aquel entonces acababa de cumplir 27 años. Y razón no le falta, teniendo en cuenta toda la tensión, toda la tragedia y toda la agitación que estaba por venir. Melancholy fue una buena experiencia y una grabación sorprendentemente tranquila y feliz para Smashing Pumpkins. Corgan lo recuerda así. Fueron los mejores años de la banda de lejos. Creo que esa es una de las grandes tragedias de nuestra historia. Cuando finalmente encontramos el equilibrio interno correcto, pudimos disfrutar de nuestro mayor éxito. Lo triste es que nunca pudimos recuperar ese equilibrio de nuevo. En 1991 con Geese y sobre todo con Siam's Dream en 1993, Smashing Pumpkins ya nos habían demostrado la capacidad de transformación pero sobre todo la habilidad de llevarnos al límite de nuestras emociones más básicas. Pero con esta nueva obra nos enfrentábamos a un escenario totalmente nuevo. Billy Corgan lo describe así. Cuando hacía las entrevistas para defender el disco solía decir que me inspiré en The Wall de Pink Floyd para intentar crear ese tipo de disco grande y ambicioso. Aún hoy me tomo la molestia de decir lo mismo, aunque desde mi punto de vista no estaba tratando de decir que había escrito mi The Wall. Obviamente nuestro álbum no tenía el mismo tipo de narrativa. Lo que quiero decir es que estábamos tratando de alcanzar algo como lo que Pink Floyd había logrado con The Wall. No pretendíamos hacer un disco doble como el White Album de los Beatles, que en verdad era una gran colección de magníficas canciones de un grupo. Nunca te debes comparar con ese tipo de bandas, Pink Floyd o los Beatles, pero como dicen debes apuntar alto, así que me Fijé el objetivo de hacer algo como The Wall. Obviamente The Wall es un disco superior al nuestro pero creo que lo hicimos bastante bien. Hacer un álbum doble fue idea mía y en un primer momento desde Virgin, nuestro sello discográfico, intentaron convencerme de no hacerlo pero cuando se dieron cuenta de que no íbamos a ceder, trataron de convencernos de utilizar la estrategia de Guns N' Roses y lanzarlo como dos trabajos diferentes. Por supuesto me negué y tras muchas peleas estuvieron de acuerdo en sacar un disco doble. Al contar el número de canciones me di cuenta que podría ser un triple. Al final entró en dos CDs, pero eran tres discos de vinilo y terminó siendo algo aún más exigente que un álbum doble y aún más ridículo. Estoy escuchando esa reverberación que he puesto a la locución de las partes de Billy Corgan... ...y lo mismo no os mola mucho, pero bueno, es para diferenciar mi voz de la parte de Billy Corgan... ...para que no os perdáis a lo largo del programa. Si no os mola, pues lo quito directamente para futuros programas y ya está. Esto es un programa que tiene que gustar a todo el mundo, no solo a mí. Bueno, como he dicho al principio, vamos a escuchar el disco entero... ...y va a ser su compositor el que vaya presentando las canciones. Y para ello vamos a utilizar la versión que en 2012 se lanzó de este álbum... Una exquisita caja con 5 CDs, un DVD y un extenso libro donde Corgan recuerda y añade datos sobre la composición y la grabación. Estas reediciones, extremadamente cuidadas y ampliadas, se lanzaron de los cuatro primeros discos de la banda, incluyendo aquel Pisces Iscariot, que a veces nos olvidamos de él y tiene cosas muy, muy interesantes. Y tampoco nos vamos a olvidar de aquella magnífica caja donde encontrábamos los cinco singles recopilados del Melancholy bajo el título The Aeroplanes Flies Hide. En el libro encontramos recuerdos de Billy Corgan como este. Lo que ahora me impresiona de Melancholy es que veníamos de hacer Siam's Dream con Batsby, que estaba muy en la vanguardia de cómo se hacen los discos ahora, en un sentido muy perfeccionista en las grabaciones. Sin embargo, con Melancholy fuimos completamente en la dirección opuesta, trabajando con Flood y Alan Muller. Nos fuimos a un terreno más oscuro y más visceral. Revisando el disco ahora, eso es lo que más me llamó la atención. Bajamos a las profundidades en busca de un sonido expansivo y no solo de un sonido caro, como era de esperar. Disfruté mucho trabajando con Big y todavía lo hago, pero la decisión de cambiar de productor se basaba en la sensación de que íbamos a necesitar otro enfoque más radical para encontrar ese sonido. Queríamos continuar con nuestra evolución, pero no estábamos seguros de cómo hacerlo. Flot tiene una gran habilidad para hablar el idioma del compositor, se puso en nuestra piel y comprendió dónde queríamos llegar. Muchas veces era él quien veía más potencial en tus canciones que tú mismo. Un ejemplo perfecto de eso, en Melancholy, es la canción By Starlight. Hay una versión de un ensayo con ese tipo de sonido a lo Dan Fogelberg, que Flood odiaba y que nos dijo, ¿qué pasa con los años 70 de mierda? Esa canción... tiene que ser mucho más oscura. Así que terminamos acortando la canción y ahora sonaba mucho más dura y funcionó mucho mejor. Escuchamos la canción tal y como la banda la estaba ensayando, antes de grabarla en el disco.
1: You and promise to me you want and only I'll make you feel happy and leave you to me, lost in my. ¿Será?
0: Revisando las entrevistas de la época, tanto Flood como Alan Mulder ayudaron a crear una atmósfera muy creativa en la banda, participando en el mismo local de ensayo del grupo antes de irse a grabar al estudio. Querían un sonido que fuera más fiel a los directos de la banda y al mismo tiempo una experiencia más participativa para los otros miembros del grupo. Corgan lo recuerda así. Lo que Flood y Alan hicieron fue realmente brillante. Ellos transformaron la decepción que sintieron James y Darcy al no tocar en Siam's Dream. Les dijo, así es como podéis participar y os daré una oportunidad realmente justa, pero también seré la primera persona que os diga que no lo estáis haciendo bien. Mientras Flood se centraba en explorar los sonidos con Billy Corgan, Alan trabajó mucho la instrumentación para el álbum con James y Darcy. Eso permitió a la banda tener un oxígeno que también necesitaban y, como de costumbre, Jimmy estaba tocando la batería brillantemente. Melancholy fue lanzado el día 24 de octubre de 1995 y entró directamente en el número 1 del Billboard 200 de Estados Unidos. El álbum también ganaría un premio Grammy. Corgan lo recuerda así. Las canciones que señalaría más allá de las obvias de este trabajo son To Forgive, Bodies o Through the Eyes of Ruby. Porque la forma en que trabajábamos en ese disco, en muchos sentidos, fue como la última gran colaboración en Smashing Pankings. En cierto modo, escucho esas canciones ahora y es como el fin de una era. Bueno, ahora sí, nos metemos ya directamente a escuchar Dawn to Dusk que es el amanecer hasta el anochecer, el primer CD del Melancholy, que contiene 14 temas... Y que vamos a ir repasando uno a uno con los comentarios de Billy Corgan. Y empezamos con la que da título al álbum, Melancholy and the Infinite Sands. Este curioso nombre surgió años antes de su necesidad. Eclosionó, por así decirlo, en la primavera de 1991, caminando por las calles oxidadas de Coney Island. En 1994 encontré una reliquia, un piano de 1920, que sonaba algo aburrido y sentimental a mis oídos. Lo coloqué en el salón estilo victoriano, creyendo que al hacerlo estaba cumpliendo parte de uno de mis sueños y que ahora por fin se convertía en realidad. Un recién casado pasando las mañanas mirando un bulevar que una vez fue grande por el marco inclinado de una ventana mientras se balanceaban los árboles en la calle. Así es como aprendí a tocar ese instrumento, inventando pequeñas partituras. De todas las canciones de Smashing Pumpkins, Tonight Tonight parece que es la única que mejora con el paso de los años. Cada vez que la tocamos en vivo es uno de los mejores momentos de la noche. Y es gracioso porque al hacer las reediciones y escuchar las demos, recuerdo pensar que era una gran canción, pero no necesariamente pensé que era mejor que otras. Pero es una de esas canciones que realmente conectan con la gente, los acordes, el mensaje, todo. Y de alguna manera la canción continúa teniendo ese poder. Cuando la tocamos al principio lo hacíamos en un tono mucho más grave y por aquel entonces no teníamos los versos más reconocibles, pero la melodía se mantuvo hasta que por casualidad oí una orquesta para los cambios, lo que me hizo cambiar la canción de un do mayor a un sol, sonando mucho más épica. Alguien sugirió que contratásemos a una arreglista para acentuar las partes orquestadas y así es como pasé cuatro días de mi vida explicando mis ideas para que más de 30 músicos tocaran la parte clásica. Aquellas sesiones fueron angustiosas. Uno de los músicos me llevó a un lado y me preguntó: ¿Has escrito tú esto? Me recuerda a Gustav Mahler, un compositor austriaco que falleció en 1911. Líricamente hubo algún guiño a Chip Trip y también cosas de William Butler Yeats, una de las figuras más representativas del renacimiento literario irlandés. Pero la letra era mía, una canción rara y directa por su honestidad. Continuamos con los recuerdos de Billy Corgan sobre Jelly Belly. Si la memoria no me falla, el riff es de 1992. La tocábamos rara vez si nos pedían un tercer bis. Ha pasado por varias fases. Para el disco la aceleramos y pusimos el sonido del riff mucho más presente para darla mucha más emoción. Un manifiesto nihilista lanzado como una granada de mano rosa en un callejón yo solo proyecté los recuerdos de mis años de juventud. Jelly Belly tiene una de mis frases favoritas de todos los tiempos. Vivir me pone enfermo. Estoy tan enfermo que desearía morir. Ciertamente es profético. Por primera vez en mi vida tuve una sala dedicada únicamente a componer. En aquel lugar tan vacío, coloqué varios equipos rudimentarios de grabación sobre algunos muebles hechos a mano que nadie quería de mi familia. La habitación había sido una vez víctima de un incendio y cuando hacía mucho calor todavía podía soler las maderas chamuscadas. En esa habitación hice dos demos de la canción Cero con apenas cinco minutos de diferencia entre una y otra. La primera empezaba igual, pero tenía un segundo riff diferente mientras que la otra demo no tenía el riff inicial. Se la enseñé a la banda la tarde siguiente, en mi 27 cumpleaños, y por aquel entonces no sabía que aquella canción se convertiría en parte de mi identidad. Curiosamente, también encuentro en la afilada letra un ataque devastador a uno de mis compañeros de banda. El verso Dios está vacío, como lo estoy yo, hizo que algunos me persiguieran detrás del escenario. La mayoría parecía decepcionada por no haber tenido una pelea más tenaz en nuestras conversaciones. Yo solo les decía que una letra no hace a un hombre, ni te enseña las profundidades de lo que cree en su corazón.
1: Just like me
0: título de la siguiente canción lo copié de un artículo que había leído sobre el aniversario de los primeros ataques nucleares en el mundo. Un sobreviviente, al estudiar el legado de la devastación casi total, comentó en un inglés roto, aquí no hay por qué. Mirando los retorcidos gestos de mis propios recuerdos de la infancia, sentí una sensación similar de pérdida en medio de mi confusión. Para ocultar algo de mi dolor, acomodé esos pensamientos en esta tarta en forma de canción llena de glamour que no suena feliz, ni tampoco triste. En algunos aspectos esta canción no encaja realmente bien entre las demás del disco, pero al igual que su autor, sus efectos más evidentes forman parte de su persistente encanto. El verso de las ratas enjauladas nació del aburrimiento sentado en una de esas sesiones excesivamente largas para la BBC. El riff que abre la canción viene de las primeras sesiones de grabación de Siam's Dream. Siempre había un montón de piezas a lo Frankenstein por ahí, que mezclaba y volvía a unir. Como compositor era un reto no olvidar ninguna inspiración que pudiera utilizar más tarde en otras canciones. A lo largo de los más de 10 meses que tardamos en hacer este álbum, pensé que esa melodía era poderosa y estúpida y nunca pude decidirme por una de las dos. Más tarde, me sorprendió cuando el sello discográfico nos dijo que esa canción sería su elección para el primer single. El verdadero mensaje de la canción ha crecido en mí a lo largo de los años, ya que me parece que es un ataque fulminante sobre el fastidio de la fama. ¿Quién podría haber imaginado entonces que la gloria y la fama sería una mercancía aún más valiosa ahora, en el siglo XXI, que en el pasado?
1: The world is a
0: El caritativo de perdón se hace muy poco, pero eso en sí mismo es una mentira, ya que no hay nada ni nadie a quien perdonar en los salones solemnes de esta canción. Es más, una canción de condena, la mayor de las cuales está reservada para la mano que la escribe, que a pesar de saberlo, llevará los mismos patrones destructivos que ha aprendido en la juventud en su propia vida adulta antinatural. Este es el tipo de esfuerzo que solo se necesita hacer una vez, y una vez es más que suficiente. Seguimos disfrutando de Dan to Task, la primera parte de ese Melancholy que estamos disfrutando hoy en Bienvenida a los 90. Ese primer CD con la cara sonriente, que gráficamente nos hacía sentir todo lo contrario al segundo CD titulado Twilight to Starlight. Un CD que era azul donde veíamos una cara triste. Por cierto, esa segunda parte del Melancholy estará disponible en otro programa. Ahora seguimos disfrutando de los recuerdos de Billy Corgan con la canción Fuck You and Ode to No One. Las canciones rápidas y con riffs pesados eran una necesidad para mantener y controlar a la multitud en breves ráfagas de energía regulada. Cuanto más viajábamos y más tocábamos en directo, más heavies nos volvíamos. Y cuanto más heavies, más crecía la audiencia, hasta que era un monstruo que se volcaba en esos lugares que alguna vez fueron seguros al igual que el circo llega a la ciudad, llevábamos con nosotros a todas esas canciones en forma de enormes elefantes y las metíamos en aquellas salas. Canciones como esta estaban en el filo de la navaja entre la atracción y la violencia, donde la sangre de un labio partido sabe bien en tu boca. Nos llevó una eternidad encontrar y aprovechar ese tipo de poder, pero una vez localizado y aplicado, tuvo el efecto de separar las diferentes caras en los conciertos. es un lamento donde me quejo sobre las confusas complejidades del amor y donde desea que el sexo se aplique como causa y efecto. De inmediato la canción funcionó, pero al difuminar la voz y colocar la batería de forma cibernética adoptó un tono burlón que distrae del miedo real que se oculta en ella. Es una vagina con cremallera. El amor aquí está representado como algo opresivo e ineludible, un dios implacable que no te dejará ir hasta que estés agotado y vacío. Para contrarrestar nuestras muchas oscuras excursiones al vacío, también busqué algún refugio escribiendo de manera caprichosa, encontrando consuelo en las sombrillas giratorias y en las pasiones persistentes de la belle pop. El amor se mantiene en el ideal, elevado por encima de un mundo desagradable, y se mantiene gloriosamente en lugares de fe inquebrantables. Fue un momento raro y divertido en el estudio, donde grabamos desde susurros a golpes de tijera oxidadas para crear un inusual coro alrededor de un sonido de sintetizador no encontrarás ni una nota tocada por un ser humano, por así decirlo. Incluso hay un poema hablado al final, porque no pude evitarlo. Me metí completamente en el papel de un amante sincero e inocente. puedo recordar por qué asocié el legendario conjunto de islas de darwin galápagos con mi matrimonio en ruinas tal vez me preguntaba si en la tentación de un aislamiento total y desconectado podríamos sobrevivir mejor a la embestida del progreso incesante de la vida idealizar un romance fallido me hizo descubrir una verdad que aún no estaba dispuesto a tragarme él estaba escrita al principio con el piano. Esta canción posiblemente, más que cualquier otra, demuestra el poder que tenía la banda para convertir unas ideas lastimosas y tristes en temas rockeros y épicos. Me llevó casi un mes convencer a Jimmy de que tocara más con el corazón que con la cabeza. Esta noción abrió una nueva puerta de entrada a la batería de Jimmy, donde el expresionismo emocional tuvo prioridad sobre su preciada precisión técnica. En algún lugar en mi cabeza estaba pensando en el DJ Bobby D al repetir las frases centrales de la canción con un final diferente. La idea de un bozal se refiere a pensar que mi vida sería mucho más simple si mantuviera mi boca cerrada.
1: And I knew the distance to the sun
0: Los álbumes nos habíamos acostumbrado a tocar muchas de las canciones en vivo antes de entrar en el estudio. Así que una vez que teníamos tantas ideas, sugería a la banda tocar algunos conciertos por la zona para resolver algunos problemas y ver cómo funcionaban las canciones en directo. No me di cuenta de que las más de 50 canciones en las que estábamos trabajando en ese momento, no todas tenían una letra verdaderamente para poder enseñarlas en un concierto. 72 horas antes de la primera de las cuatro fechas planeadas me encontré con aproximadamente 400 frases por completar y muy poca idea de lo que me gustaría decir o si realmente tenía algo que decir. Recorrí rápidamente varios cuadernos de notas en espiral, haciendo una especie de plan de estudios de frases y poemas fragmentados que había anotado a lo largo de los años. Me puse una especie de regla en el que las ideas se iban amontonando una sobre otra hasta que no estaba seguro de qué trataba en realidad ninguna de las canciones. Aunque mantuve la mayor parte de lo que había escrito en los ensayos, puedes ver claramente en una canción como Porcelina donde hay vagas alusiones a mareas míticas y barcos hundidos que aparecían solo para realzar los sentimientos inconscientes que tenía dentro. Carl Jung estaría orgulloso. Por mucho que quiera que cada línea de cada canción sea perfecta, hay algo perfecto en no preocuparse por nada demasiado, dejar que la sincronicidad sea el maestro y el guía en un cielo de estrellas. 7 años que James llevaba en la banda, había expresado varias veces el interés en cantar sus propias canciones en lugar de simplemente contribuir con ideas que pudiese desarrollar en las mías. Había verdadero entusiasmo y apoyo a su alrededor con la esperanza de que pudiera trazar su propio camino como cantante y compositor. Take Me Down fue una canción que personalmente sentí que merecía la inclusión en el disco desde el principio, pero en el proceso de desarrollar las diferentes ideas de James, el resto nos desesperamos. Al final le dedicamos mucho tiempo, tal vez más tiempo que a cualquier otra canción del disco porque James no quería que nuestras ideas cambiaran la esencia de su canción. Cuando terminamos el álbum la colocamos hacia el final del disco 1 porque temáticamente no encajaba en ningún lugar que pudiese encontrar aunque sónicamente, por su sonolencia, la podríamos haber colocado junto a otra canción. James no vio aquello con buenos ojos y a partir de ese momento dejó de escribir canciones para la banda. Con esto acabamos el repaso a Dan to Dash, la primera parte del Melancholy, esa obra maestra de dimensiones descomunales y faraónicas que Smashing Pumpkins lanzó en 1995. Gracias a Angus, Norberto, Luis, Carmen, Iván y Alex por ser los patrocinadores del programa. Recuerda que puedes encontrar este podcast en Musical.ia, Era Magazine, Ecos del Vinilo, y Pop FM, Radio Grunge en Lima y Crazy Mind. Muy pronto la segunda parte del especial Melancholy. ¡Chao!